0: Välkommen till Soloprenörpodden, podden för dig som vill hjälpa fler och tjäna mer. Jag heter Jill Nyqvist och det är dags att skapa stordåd. Tycker du att du har gjort allt men säljer ändå inte som du förväntat dig? Det går för trögt, för långsamt. Vi har nog alla varit där. Vi har gjort massor av aktiviteter men säljet hänger inte med. Och vi tycker att vi har testat allt, gjort allt. Så varför lossnar inte? Här får vi ju jobba lite emot vår hjärna. för Hjärnan älskar ju att dra långtgående slutsatser utifrån en liten mängd fakta. Har du lanserat tre gånger och det inte gav det resultatet du önskade så kanske det känns som att du har gjort många lanseringar och det går bara inte. Har du haft fyra webbinarier där du sålt för lite eller ingenting alls kan du lätt dra slutsatsen att det inte funkar det här med att sälja på webbinar. eller det funkar inte det här med att göra lanseringar. Har du hållit på i ett och ett halvt år nu och du är fortfarande inte på det antalet medlemmar du vill ha i din medlemstjänst eller det antalet deltagare du vill ha i din webbkurs eller det antalet coachningsklienter du vill ha i företaget så är väl det verkligen ett tecken på att du har gjort allt. Well, förmodligen inte. Men absolut, jag fattar att det känns så. Jag förstår verkligen för jag är likadan. Jag behöver verkligen jobba med mitt tankesätt, mitt mindset hela tiden. För att inte fastna i tankar som leder mig in i fällan som handlar om att jag har försökt allt. För det är sällan eller aldrig sant. Och även om det är surt att ha ansträngt oss så mycket så är vår ansträngning inte någon garanti för resultat. Alltså vi kan ju jobba stenhårt, lägga ner många timmar, funderingar och stor ansträngning och möda och vilja- utan att det ger något resultat. Eller åtminstone inte på den nivå som vi vill. För det är inte vår ansträngning som skapar resultatet. Det handlar om att göra rätt saker på rätt sätt. Och då tänker du säkert så här, vilka är de då? De där magiska aktiviteterna som ska få allting att lossna. Ja, om du frågar mig så, så har jag ingen aning. Jag vet inte en enda magisk aktivitet- men jag vet många strategier som gör skillnad om vi fortsätter att göra dem. Jag vet att tricket är att lära sig efter vägen. Ta vara på lärdomarna, i det som vi ofta kallar för misslyckanden, för att komma till fail fast, fail forward. Och jag fattar också att det är precis vad ingen vill höra. <laughs> Men vill inte ha magin. Problemet är bara att vi sätter krokben för oss själva och vår egen utveckling. När vi inte får de resultat vi vill ha eller som vi tycker vi är värda så ja, vad tänker vi då? Kanske att med den här ansträngningen så är vi faktiskt värda mer sälj. Eller kanske till och med att vi har rätt att få ett större resultat med allt det här jobbet. Vi är liksom berättigade till det. Kanske tänker vi att vi är dåliga på det vi gör- fastna i tankar om att vi inte kommer klara det här, vi har inte vad som krävs, uppenbarligen eftersom det går så dåligt. Vi använder vårt resultat som ett slagträ tillbaka på oss själva. Som det uppenbara beviset på att vi har misslyckats, det är ju fakta. Men om du har fått in fem nya medlemmar i din lansering när du siktade på 20, om det är ett misslyckande eller inte, det får du avgöra. För att om du har fått in fem medlemmar, då är fem det fakta. Vad det innebär, vad du tycker att det betyder, det är din åsikt, det är din tolkning. Någon skulle säkert tycka att fem medlemmar var fantastiskt bra. Andra skulle tycka att det var okej okay, och du kanske tycker att det är uselt. Eller ännu värre så leder de här uteblivna resultaten till tankar om att vi inte bara har misslyckats, utan vi är misslyckare. För vi ser ju minst hur andra når sina mål. Hur de säljer med lätt och allt bara flyter på. Vi har alla de där företagarna vi följer på Instagram- som verkar lyckas med allting som de företar sig. Allt är snygga, exakta i sina budskap. Galet glada verkar de också. Så irriterande. Men det är klart, vad de har att deppa över. Och i vår misströstan så jämför vi deras utsida med vår egen insida. Och vi glömmer att de också kämpar. Vi glömmer att livet är 50-50- -50. Hälften bra och hälften dåligt. För alla. För det är bara olika saker som är bra. Och olika saker som är dåliga. För om det vore så att till synes framgångsrika människor inte hade några problem. Så skulle det inte finnas några filmstjärnor som dör av överdoser eller kändisar som kämpar med sin övervikt. För de har ju allt. De har pengar, de har framgång, de har andra människors gillande eller beundran. Så vad de har att klaga på. De kan ju skratta hela vägen till banken och vara glada jämt. Men så är det ju inte. Men vi glömmer det när vi känner oss sådär usla. När det inte går som tänkt. Vi låter oss luras av ytan och så glömmer vi insidan. Vi glömmer att det är inte bättre där borta än vad det är här. Det är bara annorlunda. Jag menar inte att vi ska alla som liksom bassonera ut vår olycka i sociala medier- i någon form av försöka att vara genuina och autentiska. Även om jag tycker att det är viktigt att lyfta både det som går bra och det som går dåligt- det är därför jag berättar om en del av det jag gör som inte funkar här i podden. För att visa att det inte alltid blir som jag har tänkt mig. Jag glömmer av saker, missar saker, gör fel med tekniken. Säljer mycket ibland, lite ibland. Jag har försökt att sälja massa grejer som inte fungerade. Utbildningar, kurser och föreläsningar. Satsat på saker som inte blev något. Och jag har varit molnfokuserad. Och jag har tappat hoppet om något för att sen plocka upp det igen och fortsätta framåt. Jag övar mig på att göra mitt bästa utan att göra så stor grej av när det inte går så bra. Ibland klarar jag det. <laughs> Ibland klarar jag inte alls. Just nu så övar jag mig på att acceptera obehag. Att känna den där obehagliga känslan i kroppen. Må dåligt och bara låta det vara där. Inom form av förvissning att det kommer gå över. Inget har gått fel. Allt är som det ska vara. Har du jobbat hårt för att nå ett mål någon gång? och så har du nått det och så inser du att ingenting har förändrats det kan vara ett mål om intäkter du vill säga att du vill sälja för 50 000 kronor en månad eller kanske 100 000 kronor för en månad och du har jobbat länge för att komma dit och så inträffar det. Du. du drar in den där kunden som tar dig över mållinjen och vad händer? du väntar på känslan av översvallande glädje eufori, gärna om någon plingar på dörren med chokladask och en blomma inget av det inträffar det som däremot händer det är att tvättmaskinen piper irriterande hundra gånger i ditt nästa coachningssamtal. Att grannen startar snöslungan i din livesändning. Att middagen ska lagas och läxorna ska läsas med barnen. Du berättar för din partner om din framgång. Och hon eller han svarar tankspritt att ja, det var ju kul. Hmm, kul. Ja, skitkul. Lite mer entusiasm hade ju varit på sin plats. Vardagen. Den kan man lita på. Den händer oavsett om vi når våra mål eller inte. Och du står där och har nått i den där siffran och känner att... Ja, ja, då var den nådd. Allt annat lika. Lite mer pengar på kontot eller på väg in. Men du, du är den sanna. För vi hamnar ofta där i väntan på den där framgången. Att nå det målet som vi har strävat efter. Och så tror vi på allvar att allt kommer bli annorlunda där. Att vi kommer vara annorlunda, känna oss bättre, duktigare, mer kompetent eller självsäker. Eller tja, varför inte dra till med att vi kommer må så mycket bättre? Lycka kanske rent av. Då. Då när vi är där framme. Det kan bli en tomhet när vi når dit och inser att ja, oss själva har vi med oss hela vägen. Siffran vi siktade på ändrade oss inte. Jag var där så många gånger. Ett tag tänkte jag att jag var genuint dålig på att känna mig glad och att fira nådda mål. Och ja, det, det var jag nog också. Men framför allt så gick jag fel i tanken om att det var bättre där borta. Jag tappade liksom bort möjligheten att glädjas åt allt som fungerade och var bra här och nu i förhållande till mitt mål. Uppskattade det jag redan hade. Jag är en rätt glad person i vardagen så det var inget stort problem. Men det blev så tydligt att det inte var bättre där borta vid det där målet. Och jag har insett att jag så många gånger har haft en föreställning om hur man är när man har nått till någon viss position eller när man gör vissa saker. <laughs> Innan jag började jobba som chef så trodde jag att chefer var av ett annat virke. Att de inte oroade sig för att göra människor besvikna, att de inte var rädda för något eller att de hade skön koll på läget jämnt, visste vilka beslut som behövde fattas och när och var inte rädda för att liksom bestämma något. Och sen blev jag chef och insåg att Andra chefer var bara människor de också. Precis som jag. De visste inte mer om vad som behövde göras. De kämpade med att hantera tuffa situationer och stora krav. De oroade sig också. De var liksom inte en annan sort. De var som jag, mer eller mindre. Sen <går> trodde jag att konsulter var på ett särskilt sätt. Att de hade någon form av magisk förmåga som jag som anställd då inte hade. Att de kunde se på situationer från helt andra perspektiv än vad jag hade förmåga att göra- så det var nog en annan typ av person som jobbade som konsulter. Sen startade jag eget och fick mitt första konsultuppdrag. Och så insåg jag att eh, ja, konsulter var ju också bara människor som gjorde sitt bästa för att leverera det som förväntades av dem. Eh, så jag gjorde ju det. Mitt bästa för att leverera det som förväntades av mig som konsultande egenföretagare. Och jag insåg att göra ja, mitt bästa var ju det jag alltid har försökt göra. Oavsett om jag var chef, medarbetare eller konsult. Sen ska vi inte prata om vad mina tankar var kring att vara säljare. Har du hört uttrycket så här, jag är ju ingen säljare. Du kanske har sagt det till dig själv. Ja, det var i alla fall jag. För jag hade ju en bild av att man behövde vara på något annat sätt än vad jag var för att vara säljare. Mer taktisk, lite slug. Och jag är typ värdelös på att vara både taktisk och slug. Med min spontana popcornhjärna och tillhörande mun har ju satt mig i klistret mer än en gång. Men nu har jag har ju sålt hundratals medlemskap, tusentals böcker, konsulttimmar, föreläsningar och så vidare. Så tydligen så är jag ju en säljare ändå. Och tydligen behövde jag inte vara på något annat sätt för att klara av det. Jag behövde bara lära mig några nya saker. <laughs> ja, det har ju. Många föreställningar om många saker som inte visade sig stämma överens med verkligheten. Och kanske är det så här för dig också inom vissa områden. Så har du en föreställning om hur det borde vara, hur det kommer att bli- och kanske hindra den föreställningen dig från att vara i nuet. Uppskatta vart du tagit dig hittills och allt du lärt dig på vägen. För att du är så upptagen med att tänka om hur det borde vara, givet allt du har försökt då då, och hur det kommer att bli. Kanske hindrar det dig från att faktiskt göra det bästa i stunden. Använda alla lärdomar du fått just här och nu, just den här dagen, den här veckan. Kanske har du föreställningar om andra du ser online och tänker att de är nog på ett annat sätt. Att du saknar något som de har. Ibland kan det där bli en automatisk sanning som känns som fakta. Så verkligen att vi inte ens frågasätter den. Och så ligger den där och gror. Påverkar hur vi tänker och känner i vardagen. Vilka resultat vi skapar. För min sanning för dig är den att du har vad som krävs. Frågan är bara om du är villig att göra vad som krävs. För ibland krävs det en hel del av oss. Eller om vi vänder på det. Vi får möjlighet att göra och utvecklas inom många områden för att nå dit vi vill. Om det vore enkelt att driva företag och pengarna rullade in, kunderna stod i kö och du valde vilka du ville jobba med från hängmattan. Ja, då hade väl många varit, alltså många fler, varit företagare idag. Men det är inte för alla. Men det är för dig. För du har valt den här vägen. Den kanske inte är besvärligare än andra vägar du kunde ha valt. Men den innehåller utmaningar av ett slag som du kanske inte hade mött annars. Jag tycker inte att det är några fel att sätta upp mål. Att jobba hårt för att nå målen. Jag gillar mål. Problemet blir när vi tycker att vi har rätt att nå de här målen. För att vi har ansträngt oss så mycket. Och varför är det ett problem? Jo, för vi flyttar då fokus från att... Som ser vad vi kan lära oss av den här resan. Från oss själva till kunderna och tankar om varför de inte köper. Varför något utanför oss själva inte händer. Om en kund köper eller inte, det är utanför vår kontroll. Hur vi säljer till kunden, det är innanför vår kontroll. Så om du inte säljer som du vill, gå tillbaka till ditt budskap. Hur väl beskriver du kundens problem- är du för generell i hur du uttrycker dig? Talar du till alla och därmed ingen? Har du fått tio nya följare sedan den förra lanseringen så att du i princip säljer till samma gäng igen? Berättar om kundens problem så som de själva beskriver det? Vilken lösning de kan få och hur din tjänst kan hjälpa dem med det? För oftast är vi inte tillräckligt tydliga. Vi känner oss tydliga för vi vet ju allt vi vet i våra huvuden om vår förmåga att hjälpa till och vår tjänst. Så när vi läser det vi har skrivit så tolkar vi in allt det vi vet också. Kunden har inte tillgång till den informationen. Hon läser ju texten så som den står och tolkar den utifrån sin föreställ föreställningsvärld. Sina erfarenheter. Så ju mer abstrakta formuleringar du har, desto fler tolkningar ger du utrymme för. Och jag blev varsad om det här med tydlighet och otydlighet eh, här för någon vecka sedan, för egen del, jag hjälpte en kund som sa att hon hade uppfattat soloprenörerna att det var för de som ville precis starta en medlemstjänst. Inte för de som drev en och hade gjort i flera år. Ja men såklart. Det handlar ju om mitt budskap. Hur tydlig är jag med att alla de medlemmar som finns i soloprenörerna också inrymmer de som har 10, 50 eller 200 medlemmar och är igång sedan länge? För det tänker jag in, men jag säger inte lika tydligt. Ord som stressad, mer balans, lönsamhet, körd fast, strategier, utveckling, personlig utveckling, mindset. Alla de där orden betyder olika saker för olika personer. Du kan förmodligen beskriva det bättre än du gör. För du har pratat med dina kunder många gånger. Du vet vad de kör fast. Hur de beskriver sina problem. Vilka konkreta exempel de ger dig. Där har du ditt guld i ditt budskap. Gräv där du står. Gå tillbaka till den kunskap du redan har- från att jobbat med många kunder eller några få kunder och skriv ner det. Vilka är deras problem och hur syns de problemen i vardagen? Vad oroar de sig för? Vad är det som de aldrig säger till någon som är pinsamt att säga högt eller som de tror att de är ensamma om att tänka? Där har du material till din freebie, webbinar eller säljsida. Om du inte säljer som du vill så handlar det antingen om att du inte får tillräckligt många som ser ditt erbjudande. Eller så har du ett dåligt formulerat erbjudande. Eller så erbjuder du det till fel målgrupp. För du kan göra ha ett fantastiskt erbjudande men om du försöker sälja till personer som inte har behovet eller pengarna så funkar det ändå inte. Och är det för få som ser din säljsida så blir det svårt med säljet. Är du otydlig med vad du hjälper till att lösa för problem så går det betydligt trögare än när du kan uttrycka det tydligt. Så när du misströstar, gå tillbaka till ritbordet. Kolla upp hur det gick. Hur ser siffrorna för din kampanj ut? Hur många besökare var det på säljssidan? Hur många var som såg den? Hur många fler når du nu jämfört med förra lanseringen? Är det så att du lanserar till samma gäng igen? Hur tydlig och konkret och specifikt är ditt erbjudande? Det här har betydelse för det om du ska nå fram. Av alla de här skälen- så är det värt att sörja över dålig försäljning. <laughs> och sen ta på dig detektivhatten och börja ta reda på varför det inte gick som du tänkt. Har du många nya primära som deltog i din lansering? Fråga lite fint varför de inte köpte. Inte få kräva eller skuldbelägga utan för att genuint inte vill lära dig och bli bättre. Genom att fråga de som deltog i din lansering hur det kom sig. För oavsett anledning ute i världen så är vi alltid bekända av att se inåt, titta på oss själva och fundera på vad vi kan påverka, vad vi kan göra bättre, utan att den skulden skuldbelägga oss själva. Men med det sagt så tycker jag att vi får vara besvikna, vi får vara frustrerade och arga och tycka att världen konspirerar mot oss ett tag. Sen kan vi låta den känslan klinga av och ersätta den med någonting som vi har mer nytta av. Nyfikenhet, undran, önskan om att lära Känna lite utmanad och vinna sugen. Känslor som lyfter dig och får dig att tänka nytt och ger dig energi att fortsätta framåt. För du har bara misslyckats när du slutar försöka. Allt annat är resan. Vägen mot målen. Vägen i din riktning. I riktning mot stor dåd. Du har inte missat att jag och Malin Hammar Blomvall har ett webbinar för dig som vill skapa ett framgångsrikt företag online genom ett starkt personligt varumärke. 8 mars kör vi det. Du kan hitta anmälan inne på Instagram, ettsolopreneur.nu så finns det en länk i profilen. Välkommen!